0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Ich bin Sebastian, sitze hier mit Stefan. Und äh, Stefan, was beschäftigt dich gerade? Äh,
1: viele, viele Sachen. Ich bin ja noch in der, in der Einarbeitungsphase meines neuen Jobs. Äh, jede Menge Themen äh, kommen auf einen zu. Und äh, man kann sich auch mal mit ein bisschen Technik beschäftigen. Äh, für alle, die das jetzt unsere Zuhörer die Firma noch nicht kennt, ist natürlich eine super Firma, es ist Kumbus, die den Revolution Pay herstellen. Aber
0: die sponsern die Folge noch nicht, ne? Das macht nee. immer noch Data Science Mania, genau. die am 28. Juni ist.
1: Genau. Diese Folge ist, wie alle Folgen davor, auch von Data Science Mania gesponsert. Wir, wir brauchen danach einen neuen Sponsor übrigens, ne? Also ist ja gar nicht mehr so lange hin, ne? Wenn man, ja. Karten kann man sich holen und dann ist, fand es statt und dann stehen wir ohne Sponsor da. Was machen wir dann? Ja, dann Suchen wir was
0: Neues, wie immer. Okay. Äh, vielleicht fragen wir Kunbus. Aber erzähl mal, wo bist du da gerade dran? Ist irgendwas was Spannendes, was Cooles?
1: Na, ähm, ich bin ja Field Application Engineer jetzt bei, bei Kunbus. Und ähm, man hat natürlich, wenn man neu kommt, ne, neue, neue Besen, äh, Kerngut, ähm, fallen da natürlich viele Sachen halt auf. Um, vieles ist halt aus Historie begründet, um, eigentlich ist es halt so, weil das halt praktikabel ist. Und ähm, dann versucht man natürlich, wenn man neu kommt, da seine Ideen, Ideen einfließen zu lassen, zu helfen, mit seiner Erfahrung zu helfen. Die Firma Kumbus ist mir jetzt nicht ganz unfremd. Die, die, ähm, die Geräte oder das, äh, die, 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 die Technik, die sie nutzen oder die sie herstellen, ähm, haben wir ja in Projekten vorher schon genutzt. Und ähm, von daher eigentlich ein sehr, sehr, sehr netter Anfang da. Ähm, die nächsten Wochen und Monate werde ich eine Zeit damit verbringen, ein ähm, Engineering Guide äh, für diesen Revolution Pi ähm, zu entwickeln, weil ich denke, das hilft vielen Nutzern von diesen Geräten ganz gut äh, reinzukommen. Ähnlich wie wir das ja auch mit unserer Pop-Up-Plattform vorhaben. Mhm. Darüber müssen wir auch mal eine Folge machen. Mhm. Um, wie wir uns das so vorstellen und was das so ist. Um, je länger ich mich mit dem Thema Pop-Up-Plattform beschäftige, desto mehr denke ich, dass wir da am Anfang sind. Um, aber aber es hat kein bisschen Entspannung verloren, das Thema. Und um, das beschäftigt also, mich natürlich auch. Ist ja
0: ein Vortrag geplant uh, auf der Data Week zur Pop-Up-Plattform, müssen wir uns da auch noch unterhalten. Um. Genau, aber wenn du jetzt, also das ist ja was mit Hardware, was du gerade machst mhm. und ich kann mal vielleicht ein bisschen weggehen von, von Kundus oder von der Firma selbst, mehr so in die allgemeinere Hardware-Arbeit, da hast du ja viel Erfahrung. Ähm, wie geht man da vor? Ist das jetzt, so wie ich mir das vorstelle, man, man sitzt da halt in einem Raum, wahrscheinlich auf jeden Fall, und dann bastelt man rum oder ist das mehr so eine Gedankenarbeit, dass man Pläne entwirft und ausarbeitet und an Tafeln ganz lange Ideen schmiedet und Konzepte
1: herstellt, oder ist das mehr ähm, am, am Objekt gebaut? Also ich denke, es ist verschieden. Die, ich fahre immer ganz gut damit, die Komponenten, zu, so ein paar Kernkomponenten auszuwählen, die dann zusammenzubringen und dann zu evaluieren, ob das Zusammenspiel abbildbar ist. Ne? Wir haben ja heute relativ flexible Hardware, ähm, die wir mit, mit Software halt verknüpfen können. Und... Ähm, man, man, man fängt natürlich irgendwo bei, bei, einem, bei einem Seed an ne, und, und exploriert sich dann von da aus weiter. Ne? Also gerade in so einer Kreations- oder Engineering-Phase. Ähm, manchmal kann es aber auch gut sein, sich wirklich lange akademisch mit einem Thema zu beschäftigen, wo dann halt nur, wie bei der Pop-Up-Plattform, ähm, wo dann erstmal nur ein Domainmodell rausfällt. Mit Rollen, die daran arbeiten, mit Abläufen, mit Strukturen, wo man erst ganz, ganz spät quasi in die Technik halt geht eine grobe Vorstellung halt hat, aber viel, naja, viel Strukturarbeit halt leistet.
0: Ich bin ja immer ein Fan von Strukturarbeit, weil ich es eine gewisse Ordnung mag, gerade auch in der Arbeit. Was ich aber auch sehe, ist, man kann sich in solchen Konzepten verlieren. Also man plant das immer besser, immer weiter, noch eine Version und man denkt immer noch eine Idee mit rein, ohne sie wirklich mal auszuprobieren. Und der Realitätscheck findet da er erst statt, wenn du es wirklich ausprobierst, das zu tun. Und wir kennen das ja selber. Dann entstehen ja wieder neue Ideen, was man da noch machen könnte, weil man es ausprobiert hat. Gibt es da aus deiner Erfahrung vielleicht einen, eine, gute, eine gute Balance zwischen
1: konzeptuell nach vorne gehen und direkt ausprobieren? Es gibt schöne, schöne Methoden, die einem da ein bisschen disziplinieren. Also es gibt ja diesen äh, Domain-driven Starter Guide. Um, der teilt das so ein bisschen in Phasen und ich habe ja für das Modell von der Pop-Up-Plattform, mm. habe ich ja Event-Storming verwendet und um, das Ergebnis, auf dem man jetzt erstmal arbeiten kann, ist, dass man halt einen Durchlauf gemacht hat, wohl wissend, dass man, wenn man noch mehr Durchläufe macht und noch, also noch das Event-Storming noch detaillierter macht, ähm um, dass man, dass man noch ein besseres Modell bekäme. Aber das Modell ist erstmal ja gut to go. Also man kann damit erstmal ganz easy starten. Ne? Und da diszipliniert einen die Methode ein bisschen, wo du sagst, okay, die Methode ist man einmal durchlaufen, es ist ein Ergebnis rausgekommen. Das ist ein Domainmodell, wo man Rollen und Strukturen von ableiten kann. Und mit dem arbeitet man halt erstmal. Also man friert das quasi halt ein. Und
0: ist das. Also wie wird es jetzt ähm, vorgehen? Ist das eine Idee, dass, dass man sich so Zeitboxen nimmt? Also wie, wie ist jetzt die Aufteilung? Das, was du beschreibst, ich kann ja auch ein Jahr lang Konzept entwickeln, mit ich vornehmen, ein Jahr lang das auszuprobieren. Und dann habe ich ja auch eine gleiche Verteilung. Und dann stelle ich nach einer Woche fest, nee, geht doch nicht. Also wenn ich es ausprobiert habe, dann habe ich ein Jahr Konzept irgendwie in die Tonne getreten. Ähm, krasseres Weg wäre ja dann einfach alles ausprobieren ohne Konzept. Also einfach losdaddeln und mal gucken, wo man rauskommt bestimmt auch mal lustig, aber ist das jetzt, um an dem mal so eine Nummer zu geben, macht das, reden wir da jetzt eher von einem Tag-Konzept und dann lieber einen Tag ausprobieren oder einen halben Tag oder eine Stunde oder eine Woche, das klingt bei mir gerade, ich verstehe doch nicht so ganz, also ich habe jetzt eher die Befürchtung, man könnte sich total gut zurückziehen in deiner Beschreibung und diesem Realitätscheck aus dem Weg gehen.
1: Du, du kannst dich natürlich total drin verlieren. Ne? Ich hatte da natürlich eine besondere Situation. Ich habe darüber eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Ne? Hauptding war, dass die Methode zu erklären und da voranzugehen, das Eigentliche in, in dem, ich habe es in dem Miro-Board gemacht, also wer Miro nicht kennt, das ist so ein riesengroßes virtuelles Whiteboard, in dem man mit mehreren Leuten zusammen was ähm, ausfüllen kann. Und, ja. und
0: danke für die Erklärung. Ich habe letzte Woche jemanden kennengelernt, der kannte Miro nicht.
1: Ja, Hätte genau, deshalb gedacht. sage ich es halt. Es gibt ja. Leute, die kennen Miro nicht, also wer Miro nicht kennt, Miro.com, einfach mal ausprobieren, ist ein super Ding, um kollaborativ mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich sehe schon, um,
0: Miro könnte ein neuer Sponsor werden.
1: Ja, Miro könnte neuer Sponsor werden, das ist ja natürlich.
0: mal jemanden kennen von dort.
1: Ja, aber äh, das, was man, sag ich mal, vor Ort äh, mit Zetteln an der Wand macht, äh, ist dort noch um vieles mächtiger, äh, weil dort gehen, ein, gehen einem nie die Zettel aus. Und man kann und halt die Wand. und die Wand geht denen auch nicht aus. Aber man kann dann rein und rauszoomen und das ist ein sehr angenehmes Arbeiten. Und vielleicht effektiv habe ich ähm, so zwei, also zwei Tage dran gearbeitet und vielleicht jeweils vier Stunden. Also vielleicht am Ende so acht, ja. acht bis zehn Stunden an diesem eigentlichen äh, Ding und hatte ein Ergebnis, was ähm, meines Erachtens halt für einen Durchgang und das ist einer ein Mensch gemacht hat, fand ich das schon sehr gut, weil normalerweise ist die Methode für mehrere gedacht, hast natürlich mehr Diskussionsbedarf, dauert länger, ist aber eine sehr schöne Methode, also Event-Storming ist eine sehr schöne Methode, um ein System zu beschreiben, was es noch nicht gibt. Das ist für greenfield anwendung besonders gut, aber man kann auch so Sachen festlegen, die man vorher schon weiß, irgendwelche strategischen Sachen, Management hat gesagt, dieses, jene System muss verwendet werden. Oder zum Reverse Engineering von Systemen eignet sich das auch sehr gut. Wenn ich nur weiß, was aus dem System halt rauskommt und äh, ich dann auf die Suche gehe nach Input-Kriterien oder inputdaten daten Cool. und drehen wir mal das ganz große Rad und
0: schauen mal in die, die Politik oder die Sachen, die uns jetzt gesellschaftlich äh, umtreiben. Ja. Ähm. Ja, Klimawandel, wir wissen jetzt, wir müssen, müssen CO2-neutral werden und wir müssen das halt tun, wir müssen die Wirtschaft umbauen, Wege finden zur Kreislaufwirtschaft, für mehr Nachhaltigkeit im Leben. Und ich glaube, dass auch ganz, ganz viel passiert und ganz viel ist unsichtbar passiert. Ich denke, viele Menschen denken anders, verhalten sich anders. Man sieht es noch nicht in den Kennzahlen, weil die werden erst gemessen. Das wird sich im Laufe der Zeit vielleicht auch erst manifestieren. Und das ist doch auch ein, eigentlich ein Problem, das ist bekannt seit den 70er Jahren. Club of Warum, die das mal dieses... Paper geschrieben haben und gesagt, hm, wird knapp, wenn man da so weitermacht. Und jetzt ohne, dass ich mich damit beschäftigt habe, lege ich die Vermutung nahe, dass man da sehr tolle Konzepte geschrieben hat und sehr lange sich überlegt hat, was man denn mal tun müsste. Und da müsste mal einer kommen, der das jetzt auch tut und umsetzt. Und man hat sich halt krass verloren in der Ideenschmiederei und auch, wie gesagt, 2014 äh, der große Ausbaupfad PV und Wind wo dann ab 2016 die große Delle kam, wir bauen erstmal gar nichts mehr aus und das finde ich dann halt so krass, weil man, man hat den Plan, man verlässt sich auf den Plan, aber den setzt halt keiner um.
1: Ja, das ist das Problem bei solchen Sachen. Also <lacht> lustigerweise habe ich heute gerade von Dr. Marc Benicke äh, einen Vortrag gesehen äh, mittags, dass die ähm, der hat diesen IPCC-Bericht, der kommt jedes Jahr halt raus, ähm, zeigt ganz gut auf, wie die Erderwärmung sich, sich verhält, wie sich das Klima basierend darauf verhält und der wird von allen Wissenschaftlern, von den 99,9% der Wissenschaftlern getragen. Und er sagt halt einfach auch, gerade ist es so zu bewerten, dass die Politik und die Generation, die da größtenteils an entscheidenden Positionen ist, halt die spielen einfach auf Zeit. Die spielen einfach auf Zeit, die haben noch ihre 20 bis 30 Jahre und das ist, war seine Einschätzung dazu, was die Zahlen hergeben. Er selbst ist Kriminalbiologe, guckt halt nur auf die Daten und interpretiert nur, was die Daten hergeben. Und ja. ähnlich sehe ich es halt auch. Ähm, ganz, ganz schwieriges ganz schwieriges Thema, äh, wenn es darum geht, um Zukunftskonzepte zu entwickeln und dann irgendwie eine Politik, eine Wirtschaft ins Handeln zu bringen, ähm, ich, meines Erachtens ist in der Vergangenheit viel passiert, viele Konzepte, aber es, ja, es kommt halt irgendwie nichts an. Das ist halt alles, alles nur bunte Präsentation. Was
0: meinst du mit die Spielen auf Zeit? Was meinst du damit genau?
1: Na, ähm, viele Sachen werden halt noch so gestreckt, dass die die, letzten, dass die nächsten äh, Jahre noch ganz, ganz angenehm sind. Es gibt zum Beispiel ganz viele, ähm, ganz viele Städte, zum Beispiel Linz, die wissen halt durch ihre klimatische Lage, das Linz wird auf mittellange, lange Zeit äh, langfristig unbewohnbar werden. Und die bauen jetzt schon quasi Klimabunker, also weltweit werden Klimabunker gebaut. Sind das in, diese
0: reichen äh, Leute, die immer bei Böhmermann waren? Und, you know, nee, nee, das again? ist so
1: für normale Leute, also wie es halt, wie, wie halt äh, Obdachlose untergebracht werden, wenn es ganz kalt ist in Turnhallen gibt es halt jetzt so äh, Klimabunker, also Kälte, Kältebunker. Äh, ja. aber äh, die, die Insel, also Neuseeland, das Land, was am wenigsten vom Klimawandel mit betroffen ist, da sieht man heute schon, dass da ganz viele Reiche halt hinziehen. Ja.
0: Und ähm, da bewegt und was sich mit was. Diesen, also, was passiert in diesen was
1: ist da? Ja, da ist einfach Die werden einfach nur klimatisiert, weil es im Sommer dann nicht möglich ist, bei 40 Grad draußen noch irgendwas zu machen, sinnvoll. Mhm. Ja. Und wenn du halt älter bist und dein, dein Kreislauf ist jetzt nicht so doller, wie willst du dich noch runterkühlen? Und die meisten europäischen Wohnungen, guck mal, du kannst die Diskussion ja gerade sehen bei den Wärmepumpen. Ist ja auch das Konzept, können wir, da können wir gleich mal drüber reden, ne? wie dieses, wie so ein Konzept entstanden ist und wie, wie, was passiert, wenn man sich über ein Konzept nicht lange genug Gedanken gemacht hat. Aber es wird ja schon diskutiert mit diesen Wärmepumpen. So wie willst du den Leuten jetzt klar machen, dass sie bald ihre Wohnung klimatisieren müssen im Sommer, weil es halt einfach zu warm wird? Und das werden nicht alle Sommer sein. Ne? Beim Winter, wissen wir, die ist so kalt, dass wir, warm, äh, dass wir heizen müssen. Aber wenn hier jeder dritte, vierte Sommer warm wird, äh, so warm wird, dass ich halt kühlen muss, hängt halt neben der, gut, Wärmepumpen können wir auch kühlen, aber da hängt halt neben der Heizung dann noch eine Klimaanlage, die es in vielen südlichen Ländern heute schon ist. Und die sind an die Temperaturen gewöhnt. Aber wie, mal zurück zu diesem Thema, ehe wir hier zu apokalyptisch wären. Ähm... Aber an der Stelle trotzdem nochmal. Ich kann jedem nur empfehlen, guck dich mal den IPCC-Bericht an ähm, oder halt den Vortrag von Mark Benige, der das halt ganz gut aufbereitet hat. Ähm, das zeigt mal die Präsenz. Ne? Also wirklich faktenbasiert. Wo ist wirklich was dran? Was ist nur, was ist nur Quatsch? Ähm, ja, und, und Frage, was können wir machen? Die, die, was sehe die ich mir da stelle? Was ist die Absicht von ab dem Bericht und von dem Vortrag? Na, die, äh, der IPCC-Bericht fasst einfach nur alle Daten von über 4000 Messstationen weltweit zusammen, macht quasi eine Qualitätssicherung ähm, und zeigt einfach nur, was passiert und macht eine, Folgen, eine Folgenabschätzung. Das ist einfach nur ein Bericht, ein Bericht darüber, was gerade ist, was gerade passiert, speziell für das äh, Klima. Und was glaubst du, warum,
0: warum wirkt der nicht auf die entscheidenden Schichten ein?
1: Naja, weil, weil das, äh, das da, genau das erzählt halt Marc Benige in seinem, in seinem Vortrag. Weil die Verhaltensänderungen, die nötig werden, äh, die kriegst du politisch nicht durch. Er hat gesagt, was man sofort machen kann, ist aufhören Fleisch zu essen. So. Jetzt kannst du dir mal überlegen, guck mal, in Deutschland ist es noch relativ einfach, aber viele, viele andere Länder, da ist es einfach undenkbar, dass die Leute Fleisch essen. Also aufhören Fleisch zu essen und Tier, Tierprodukte auf Tierprodukte zu setzen. Mhm. Dann dieses ganze ganze Thematik äh, Solarenergie. Solarenergie ist super, aber da macht halt keiner wirklich ein Geschäft damit. Ne? Du, du kaufst einmal fix den, die, die Solaranlage und es wirft nichts Monatliches ab. Keine Rendite. Kein,
0: die, der, der Schritt von einem Industriesektor in den Dienstleistungssektor. Also von genau. den zweiten Sektor in den dritten Sektor dass ja eigentlich so viele Unternehmen auch verzogen haben.
1: Ja, genau, das ist, das ist zum Beispiel auch so ein Wandel. Ne? Wir haben in, 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 gerade aktuell viele konservative äh, schreien rum, ja, ähm, die Industrie, äh, die, die, äh, die schwächelt, das wird immer weniger, die zieht sich aus Deutschland zurück, das ist ein Trend, den haben wir die letzten 20 Jahre, dass die so auf einem also ein stabilen Niveau fällt die halt so leicht. Ja, es ist so. Wir gehen in Richtung Dienstleistung. Wir importieren die Solaranlagen, dass die Dienstleistungen montieren mir auf dem Kopf, äh, auf, aufs Dach, ähm, dann speist die halt ein und dann kommt noch jemand zum Putzen der Anlage, da geht mal ein Modul kaputt, dann wechselt der das, das sind alles nur noch Dienstleistungen, keine große Weil wir
0: bei dem ja gelernt haben, in der Corona-Krise und der Pandemie, dass das gar nicht so gut ist, wenn man nicht mehr vor Ort produziert. Aus strategischen Gründen ist es einfach unglücklich, wenn du abhängig bist von Lieferketten oder wenn der Tanker sich im Viruskanal querstellt. So, und ich glaube schon, dass man darauf reagiert. Re Europa reagiert darauf, indem sie wieder Produktion versuchen, nach Europa zu verlagern. Und geht bei Pillen los und wird wahrscheinlich bei anderen Industrieprodukten so sein. Da wirst du bestimmt zu Recht sagen, dass es unwirtschaftlich ist. Und einer ist halt der Punkt, bin ich bereit, strategisch diesen Aufpreis zu bezahlen. Und ich denke, den muss man bereit sein zu zahlen. Und da liegt auch wieder die Macht drin, der Menschheit, dass die wahnsinnig anpassungsfähig sind und Lösungen finden. Und dass, wenn die Masse ins Handeln kommt, ist es nicht mehr linear, dann ist es halt schon eher exponentiell. Also da liegt ein riesiger Hebel auch noch in den Leuten. Wenn die ihr Verhalten ändern, was ja schon viele tun und was auch weitergehen wird, dann steckt da viel Kraft drin, die man nicht in ein Modell einrechnen kann.
1: Also ich kenne natürlich diese ganzen Bewegungen. Ne? Also Intel versucht äh, ja hier die ganze Zeit schon einen Berg zu bauen und äh Europäer oder die Deutschen wollen ja auch, dass, dass Intel halt ein Werk baut da bei Magdeburg. Ähm, Solarzellen soll ja, auch immer, soll ja auch wieder zurückkommen. Es passiert gerade viel in Sachsen. Da sollen Akkus hergestellt werden und Solarzellen und äh, ein gewisser Maße an Bergbau ist da auch wieder da. Aber das ist halt ein bisschen das Problem der industriellen Entwicklung. Du, du kriegst Produktion, die du dann mal verloren hast, nicht wieder. So wie du wie du Uh, nehmen wir, nehmen wir das, 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 das ein anschauliches Beispiel. Wir haben die Produktion von Steinkohle verloren. Wir holen gerade Steinkohle aus Australien. 100% der Steinkohle, die wir hier verfeuern, kommt über ganz viele Meere und den Rhein zu den Kraftwerken, die am Rhein sind. Und du baust so eine, so eine Produktion baust du nicht wieder auf. Das ist genau wie die Atomkraftwerke. Ich hatte letztens eine Diskussion zur Atomkraft. habe ich gesagt, Atomkraft ist gut, mehr oder weniger gut erforscht. Wir kennen alle großen Vor- und Nachteile und Risiken, aber Fakt ist nun mal, wir haben keine Kulturum Es gibt keine Uni. Du bräuchtest mindestens ein, zwei Unis, wo es einen Professor, einen Lehrstuhl dafür gibt. Du müsstest da wieder Leute für Reaktorsicherheit, In Ingenieure ausbilden.
0: Da gibt es einen Probereaktor,
1: genau einen Lernreaktor. Ja, genau. Du brauchst, brauchst, brauchst wieder Lernreaktoren. Du brauchst, du brauchst vor allem, wenn du das wirklich ernst meinst, brauchst du halt im Erzgebirge wieder einen Uranabbau. Dort wurden schon mal 6000 Tonnen Uran rausgeholt äh, während der, der DDR-Zeit. Da kannst du auch noch mal 10 Millionen rausholen, gar kein Problem. So viel liegen da halt noch. Mit den, aber das macht keiner. Ne? An sowas wie Bergbau, st stell dir mal vor, äh, was du den Leuten sagen müsstest. Warum also, macht
0: das denn keiner?
1: Ja, du müsstest die Leute, guck mal, du, nehmen wir mal an, stellen wir mal Bergbau mit Bundeswehr gleich. Vielleicht klemmern wir mal das Moralische aus, aber äh, so von der Art der Arbeit. ne? Du, bist, du hast da lange Schichten und es ist halt gefährlich und es ist schmutzig und es ist so. Und du findest, du, was willst du den Leuten zahlen? Du findest das nicht mehr. Das ist die Folge der Industrialisierung.
0: Aber kann man dafür ja. nicht intelligente Maschinen bauen, die dann halt die gefährliche Arbeit verrichten und 24/7 das Ganze tun und fehlerfrei tun? Ja, natürlich. Für weniger aber dann musst
1: Geld. Da sind wir wieder bei dem Kulturthema. Wir könnten noch bessere Atomkraftwerke haben, gar kein Problem. Mit Flüssigsalz und Thorium. Es liegen Tonnenweise Thorium oben in, in Norwegen. Ne? Aber so eine großen Sache angehen. Wir reden ja heute auch ein bisschen wirklich so über Konzepte. Aber es gibt ja fantastische Konzepte, aber die mhm. in die Welt zu bringen. Guck mal, die, die Fusionsenergie, ein fantastisches Konzept. Da ne? müssen wir noch ein bisschen forschen. Und hier und da und dort. Aber woran woran hängt es denn jetzt? Also du, du, du beschreibst es in so einer...
0: Mit so, einer, mit so einer Stimmung wie ja, ist ja alles, also mit so einer schön, das wird eh alles nichts. Stimmung. Nein, und, also, und also eigentlich so wissen wir so doch auch, so dass das nichts wird und dass das nicht hinhaut und irgendwie ist das doch eh alles, nein. man braucht es ja gar nicht mehr versuchen. Kommt nein, nein, also das, 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 das sage ich halt nicht nur. Und jetzt, um jetzt hast du ja, ja schon gesagt, schön. es gibt diese großen Konzepte, die sich da kluge Leute ausgedacht haben, die vielleicht alles verändern können. Warum, woran hängt es denn? Gegenbeispiel ist, in Amerika, nee, Elon Musk, der einfach in Amerika das Konzept hat, ich baue Tunnelröhren unterirdisch und dann schicke ich Autos da durch. Ich würde es nicht mal Konzepten nennen, das ist einfach eine verrückte Idee. Und dann fangen die an zu bohren und zu stören damit halt die Umwelt. Das ist ja auch nicht der Weg, ne? Nein, das ist also, so das Gegending. Wir, wir fangen einfach mal an in einer Welt, wo wir das nicht rückgängig machen können. Das ist ja auch wieder abzuwägen. Liegt es daran, dass man sich nicht rantraut, weil die Risiken zu groß sind, dass, man kein, dass es keinen Zurück gäbe, wieder jetzt, ähm, den sich auf, sich auf den Weg zu machen. Dass man dann halt Schäden anrichtet, die nicht reversibel sind. Oder Woran kann es liegen? dass man Ich, ich glaube, die Konzepte das ist
1: eher so etwas Kulturelles. Ähm, also Amerika ist sowieso noch mal ganz anders gestrickt. Aber gerade in Good Old Europe haben wir halt die Herausforderung, dass wir mit unserer Demokratie extrem langsam sind, Geld, Ressourcen äh, zu ja, verteilen. Ist das, jetzt, ist das jetzt gut oder ist das schlecht, das Demokratie ist, langsam? Naja, Demokratie ist halt prinzipiell gut, aber du, du hast halt sowas wie das Manhattan Project damals, kriegst du halt nicht gewuppt auf Fusionsenergie. Da war ja aber auch eine andere Zeit, da war ja Krieg. War, war, halt, eine andere, war halt eine andere Zeit. So.
0: Und also das Gute an Demokratie ist, das ist halt lange dauert und dadurch wird eben abgewogen. Und wenn sie sich dann entschieden hat, dann hat sie sich auch entschieden und dann ist das recht stabil. Da hängst du nicht an einer Einzelperson, die gerade mal eine fixe Idee hat und morgen eine andere. Das muss man auch noch mal klar machen, um auch in den ganzen Klimadebatten und sich auch die Frage stellen Was würde passieren, wenn man jetzt von heute auf morgen verbietet, Fleisch zu essen in Deutschland? Also wenn es dann Leute gibt, die das versuchen, durchzudrücken. Was passiert dann mit der Kultur? Mit dem Zusammenleben? Was ist so langfristig? Das ist immer schön gesagt. Jetzt muss mal jemand kommen, der hier aufräumt oder der mal eine Ansage macht. Aber wenn er dann da wäre, ist sehr unangenehm. Ja. Nee, also da, das da wollen wir ja, doch
1: alle nicht. Nee, Da bin ich, ja, bin, ich ja ganz, bin ich ja ganz bei dir. Aber zu dem Thema zurück, warum sich so eine Konzepte nicht durchsetzen. Verschiedene Konzepte brauchen halt lange, lange Zeit, wie die Fusionsenergie. Das ist, das ist, da muss man nachdenken, da arbeiten Wissenschaftler. Die kriegt man nicht beschleunigt. Die brauchen ihre Zeit, ich kann es nicht zweimal bauen, genauso wenig wie neun Frauen in einem Monat ein Kind kriegen können. Das ist halt, das ist so ein.
0: Jetzt gucken wir doch diesen Zern her, diesen großen Kreis, den die da gebaut ja. haben. Ewig Konzept gemacht und dann haben sie doch angefangen zu buddeln und haben das Ding gebaut. Haben ja auch Wissenschaftler gemacht. Geht ja scheinbar.
1: Ja, das, das ist sowieso. Ein, also, das ist, also Zerne ist wirklich äh, äh, halt ein Wunder. Und auch das Leiko gebaut wurde. Also wer es nicht kennt, Leiko, das sind. Zwei riesige Laser, die, ich glaube, oben im Norden oben sind die, äh, die sind 90 Grad versetzt voneinander, strahlen die in einem Spiegel und dann zurück und ähm, da werden die Gravitationswellen äh, mit nachgewiesen. Mhm. Das ist eins, eins der ähm, fantastischsten Sachen in der Physik, die so in den letzten Jahren ähm, gefunden worden sind. Albert Einstein hat es vorhergesagt, dass die Raumzeit gekrümmt wird durch äh, Gravitationsereignisse, also sogenannte Gravitationswellen. Und, äh, der LIGO, ähm, der... Es gibt mehrere so eine, äh, Anlagen weltweit und die sind so gut synchronisiert, dass man dann sogar sagen kann, wo das Ereignis quasi stattgefunden hat. Dann kann ein Teleskop hingucken, sieht, ah, cool, sind zwei riesige Sterne irgendwie miteinander.
0: Also Einstein als Vorhersager zu bezeichnen, habe ich auch selten gehört, aber danke. Was? Also, also Einstein als Vorhersager.
1: Also, ja, ja, genau, ja, nee, also, also, er, also er hat halt, er hat, auf Basis der Theorien hat er halt Sachen vorhergesagt. So, und, äh, die müssen dann natürlich noch bewiesen werden, aber die des Gravitations Also sind
0: experimentell bewiesen, da kann man wieder diskutieren, ob das als Beweis gilt. Aber andere
1: Wissenschaft. Genau. Ja, genau, andere Wissenschaft. Wissenschaft. Richtig. So. Aber ähm, äh, ja, ich, ich würde ja das Problem nicht mal, als wir vorhin aufgehört haben, ich würde es nicht unbedingt bei der Demokratie sehen. Ne? Wir haben. Warum kommen gute Konzepte heute nicht in die Welt oder warum kommen die nicht ans Fliegen? Hm. Ich, ich glaube, die heutigen Menschen haben gar nicht mehr genügend Ausdauer für sowas. Okay. Das wäre so mein, mein Ding, weil ähm, unsere Überlegung ist aber ja zum auch. am
0: Anfang brauche ich ja gar keine Ausdauer.
1: Ich brauche hm. am Anfang nur erstmal eine Motivation. Ja, coole
0: Idee, ja. los geht's. Dann suche ich mir Geld und dann gründen wir eine Firma und dann los geht's. Dann brauche ich brauche erst die Ausdauer so halt zum zweiten am, am zweiten Tag hingehen
1: willst. Ja. ja, wenn du ein Unternehmen gründen willst, da kommt da erstmal das Finanzamt und da ne, es also gibt ja diese ganzen Stories von Startups und es wird dir halt nicht gerade einfach gemacht und ich bin ja auch ein großer Freund von äh, von Sprint D, äh, diesen ganzen Startups, die sich da halt immer vorstellen, die ja das Problem nicht haben, dass sie kein Geld haben, sie kriegen Geld über Sprint D, äh, werden von der Agentur für Sprunginnovation gefördert und dann ist hauptsächlich das Problem, ja, Bürokratie, keine Ahnung, überleg dir mal, du willst ja, wir sind Boring Company in Germany, wir wollen jetzt einen Tunnel bauen, Kilometer irgendwo ein Berg. Kein, vergessen. Aber auch zu Recht. Ja, natürlich, natürlich <lacht> zu Recht. Natürlich zu Recht. Ne? Natürlich zu Recht. Aber andersrum kannst sie auch anwenden und sagen, überall, wo sie jetzt äh, äh, Windräder bauen wollen, können wir keine Windräder bauen. Ist das vielleicht so ein Ding,
0: dass man zu jeder guten Idee sofort drei Gründe findet, warum das vielleicht nicht klappen könnte, warum das gefährlich ist, unangenehm ist und dass das sehr subjektiv
1: ist, dass, dass das ja halt so gebremst wird. Ja, das ist ja so ein Thema von der Fehlerkultur. Ich glaube, da haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, dass die, dass wir hier gerade in Deutschland eine Fehlerkultur haben, die jetzt nicht gerade in Richtung los, lass mal machen geht. Ne? Mhm. Hier in der Nähe ist, ist, ist ein äh, sehr bekannter Bahnhof von mir. Stuttgart 21. Ne? Wie der Name schon sagt, Stuttgart 21. Das Ding sollte vor zwei Jahren fertig sein. Wenn du heute dorthin gehst, stehst du auf einem uralten Bahnhof ähm, und dann siehst eine riesige, chaotische Baustelle. Mhm. Ne? Und ja, es gibt Widrigkeiten, und, aber das alles so lange dauert. Auch, auch Überall irgendwas, was gebaut wird, dauert halt sehr, 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 sehr lange. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum. Liegt es an der Motivation der Leute? War das Konzept zu schlecht?
0: Oder? Ich weiß, mir fällt eher auf, dass die Kosten immer schon sehr hoch sind. Also mindestens dreistelliger Millionenbetrag, wenn nicht sogar gleich eine Milliarde. Und dass man dann, ich glaube, also für meine Verhältnisse schon Größenordnung einfach übersprungen hat. Wenn man so Schulsanierung anschaut im städtischen Bereich, oder was, was ich halt so von früher von meiner Schule weiß, dann ist da halt auch mal schnell ist ein sechsstelliger Betrag oder so weg. Und ja, vom Feeling her, also als Schüler, hätte man sich erstmal über Farbe an der Wand gefreut. Mhm. Und, und nichts und nicht, so eine, nicht so eine richtig krasse Sanierung, sondern erstmal was, was funktioniert. Ähm, ja. Jetzt, du hast ja das Beispiel gesagt, dass es dann in, in Nordeuropa gäbe es so Ideen für gute, Reaktoren oder angenommen, es gäbe so eine Technologie. Angenommen, es gäbe eine Wundertechnologie. Oder wir kriegen jetzt raus, der die Fusionsreaktor funktioniert jetzt. Und dann müsste man doch als, müsstest du sich so, so ein Konsortium gründen oder müssten sich Leute finden, die sagen, ja, wir setzen das jetzt um, das ist eine tolle Idee und wir bauen jetzt alles um gegen alle Widerstände. Das klingt ja schon wie so ein Himmelfahrtskommando. Das klingt ja so wie so eine Star Trek-Mission da schickst du halt Leute los in so einem arschteuren Ding und ja fliegt mal los und kommt wieder wenn ihr was gefunden habt dass man halt sagt ja fangt mal an hier in Deutschland die habt da ein Netz ein Stromnetz was weiß ich speist da mal ein wenn soweit ist sagt Schalt meldet euch das ist doch total krass von der Vorstellung her oder also es, es gibt doch es gibt doch diese Schalter Sachen es gibt doch nur Bewegungen von unten die so in kleinen Schritten entstehen was dann passiert und jetzt wirkt immer alles so als wäre es da so Straßen sind schon immer da gewesen. Oder Eisenbahn war schon immer da, aber das wurde ja auch schrittweise gebaut und vielleicht auch nicht mit diesem riesigen Masterplan, aber über viele kleine dezentrale Ansätze. Ich weiß auch nicht genau.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja schon so groß. Da müssen halt so viele Leute dran arbeiten, so viele Gewerke, dass die das, das kriegst du als Graswurzelbewegung vielleicht dich nicht so das hin. Ein Gesellschaftsumbau so, kriegst du so hin.
0: Das Witzige ist doch, wir kriegen es doch hin, in diese Graswurzelbewegung und dieses riesige Konglomerat, kriegen wir es doch hin, nur noch Kohle zu verfeuern und das System an die Wand zu fahren. Warum kriegt man das nicht hin, das Gegenteil zu machen? Warum ist man so, so, so festgenagelt? in dem? Da wäre so, das ja, Thema
1: Graswurzelbewegung nochmal ganz spannend, ne? wie, die, wie, die halt, wie die halt entstehen. Und es gibt ja so Wenn du es so wie sehen willst, es gibt ja Graswurzelbewegungen. Ne? Letzte mhm. Generation, äh, Rebellion Instinction, äh, keine Ahnung, hier um die Ecke habe ich eine Wagenburg, die da ohne Fleisch leben, ökologisch kleiner Fußabdruck und so. Also, das gibt's es ja. Ne? Mhm. Aber es ist jetzt noch kein, es ist nicht sexy, es ist keine Massenbewegung Es ist, ähm, die, die Globalisierung ähm, verdeckt das. Und ja, wir, wir haben uns, der Mensch hat halt es geschafft, sich halt äh, mit, mit, mit Informationen so gut zu sedieren, zu so selbstgenerierten Informationen, dass da zwar eine stabile Gesellschaft rauskommt, aber es sehr, sehr schwer macht, äh, Veränderungen anzuschauen. Also,
0: ich sehe keine stabile Gesellschaft und ich sehe auch nicht, dass Leute sediert sind. Kannst du ja gucken in die Nachrichten, du findest nur schlechte Nachrichten. Hiobs das meine ich ja. Genau. negative Prognosen. Also meinst, man hat es einfach in der, man hat es gemütlich gemacht in, dem, in der ungemütlichen Welt.
1: Genau. Aber das meine ich ja mit, das ja zedieren, weißt du? Es ist halt, es ist halt spannend, sich irgendwie über Gendern aufzuregen oder über, ach der Politiker hat dies und jenes gesagt. Ja okay, aber was hat er denn geleistet? Hat er gar nichts? Ne? Hm. Also die, und äh, meine Einschätzung dahingehend ist, dass sich Politik in den letzten Jahren da auch ein bisschen, gerade wenn wir Konzepte und Politik sehen, hat sich Politik halt meines Erachtens extrem, extrem aus der Handlung rausgenommen. Also Ja,
0: ja ich habe jetzt aber wirklich gerade das Gefühl, dass das, äh, das, das Robert-Habeck-Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dass die richtig viel angestoßen haben und dass da richtig viel rauskommt. Ohne Scheiß. Und da ist eigentlich das passiert, was man sich so vor zehn Jahren auch gewünscht hätte und was man von der Politik erwartet. Die haben gesagt, wir müssen hier ein Konzept machen für die, Klima für die Energieversorgung in zehn Jahren. Wie hoch ist der Strombedarf und so weiter. Und kann man auch die Frage stellen, ob das der richtige Ansatz ist. Sie haben es gemacht. Das ist aber ein Ministerium, wo ganz viel passiert. Und bei den anderen sehe ich auch wieder das Übliche. Wir machen weiter wie bisher und der Verkehrsminister ist nicht schuld. Und die ganzen Sachen, die man so schön im Kabarett sich anschauen kann. Ja. Aber ich sehe da jetzt schon eine Änderung und ich weigere mich mit, das ausreden zu lassen und zu sagen, das kann ja auch der Start sein, dass dann wieder andere nachziehen und dass es besser wird. Es ja, ja nicht immer nur korrupte Leute an der Macht sein.
1: Nein, also ich glaube auch die Sachen, die jetzt angesto äh, angestoßen worden sind mit, mit, äh, mit den Wärmepumpen, mit dem Ausbau von Solar, ist, ist total...
0: Stell dir das mal vor, wichtig. das ging... Hoppla hopp war das möglich, dass auf einmal in einem Jahreswechsel brauchtest du keine Mehrwertsteuer mehr auf Anlagen bezahlen. Hätte man noch vor einem Jahr gedacht, nee, das schaffen die doch eh nicht, das machen die nicht und so weiter. Dann ging es. Und es gibt ja viele Dinge, die auch nicht gehen, aber es gibt schon ein paar positive Sachen. Man kann man immer noch sagen, ist zu wenig, ist zu spät. Ja, aber dann hat man auch gar nichts Schönes mehr.
1: Nein, also das ich, ich habe da, hab da durchaus auch eine Hoffnung, gerade wenn ich jetzt sehe, die Entwicklung, äh, wir trinken zum Beispiel nur noch Hafermilch, hm. weniger Fleisch ist, ist halt, äh, die Milch muss irgendwo herkommen. Und äh, das Interessante ist halt schon, dadurch, dass Hafermilch billiger als normale Milch geworden ist, kaufen die Leute Hafermilch.
0: Du weißt, dass du keine Milchkühe isst meistens?
1: Äh, ja, ich weiß das, aber okay. äh, das eine bedingt das andere die müssen ja aber trotzdem gefüttert werden und das braucht ah. Fläche und eigentlich ist das der Flächenverbrauch. Ne? Also ich habe die letzten Jahre Fleisch gegessen, aber also moralisch habe ich damit kein Problem, Tiere zu essen, Punkt. Aber der Flächenverbrauch ist halt immens und der Ressourcenverbrauch. Ne? Und der macht halt ein Problem. Und Leute, die halt sagen, oh, wir haben gar keinen Platz für Solar. Äh, wenn wir auf jedes Dach Solaranlagen machen, kann sich Deutschland zu 80 Prozent mit als, äh, Solarstromversorgung, private Haushalte. Und wenn wir halt weniger Fleisch essen, dann ist auch mehr Fleisch auf einmal da für Solaranlagen, die ich auch noch gemischt Agrar und Solar äh, äh, nutzen kann. Weil unter Solaranlagen kann Wiese wachsen. Und mit Wiese, da können Schafe drauf, da können, die kann ich dann trotzdem noch nutzen. Und wenn ich sie nicht nutze, ist auch schön, da sind da Tiere und Insekten und... Ja, was da eigentlich le
0: leben sollte. Ja, du, du, du lachst gerade so diese Autolobby so außen vor. Ist da irgendwas im Busch?
1: Die Autolobby?
0: Ja, so Tempolimit hast du noch gar nicht. Aber jetzt ja, schon Tem zum dritten Tempo, Mal Tem kein Fleisch essen. Ne?
1: Achso, nee, Tempolimit kann ja, ich bin jetzt da ein bisschen getriggert, weil es ist tatsächlich das, ähm, wo man die meisten, das kannst du sofort machen, äh, auch jeder, der kein Auto hat und äh, es spart ja, halt jetzt,
0: Wenn du jetzt Fleisch sagst, ab sofort kein Fleisch, okay, dann geht dir jede Menge, ganz viele Leute arbeitslos. Was willst du damit den machen? Die küßen erstmal eh da, die. Ja, in, also die leben ja auch noch vor sich essen.
1: hin. Du musst doch was anderes essen.
0: Die, die Menschen, die in den Industrien arbeiten, sind dann auf einmal Arbeitslos.
1: E, du meinst die äh, Rumänen und Bulgaren, die äh, für billig Lohn in unserem Auch einen Tönjes hat da nichts
0: mehr zu verkaufen.
1: Ach toll, Tönjes, da, da weine ich aber jetzt. Ein kleinster Geige dabei. Ne? Also Tönjes ist, glaube ich, da heute keiner drum. Und unter welchen Bedingungen das meiste Fleisch hergestellt wird? Es ist halt. Es ist Quatsch. Ja. Also, die Automobilindustrie ist ja nochmal, da haben wir uns schon mehrfach aufgeregt, das ist ja nochmal eine ganz andere, andere Nummer. Wohl wissend, dass sie auf Elektroautos umsteigen müssen, das weiß jeder. Also, es kann mir keiner sagen, dass kein großer Konzern, dass sie das intern nicht wissen, dass sie umstellen müssen. Ähm, die dann noch so für E-Fuels und für Wasserstoff, und ich weiß nicht, warum sie das machen. Ich, da steckt auch kein großes Geschäft darin. Ne? Selbst wenn es Lobbygruppen hinbekommen würden, dass 20% der Autos in Deutschland äh, eine Wasserstoffinfrastruktur... Okay, habt ihr einmal Geld gemacht mit der Infrastruktur? Okay, aber... Hä? Da könnt ihr auch nur noch in Deutschland Autos verkaufen mit Wasserstoff. Weil es kein anderes Land außer, sagen ich mal, Europa hinbekommt. Ja. Wo
0: uns die Gesprächskultur jetzt komplett äh,
1: abraucht... Nein, Stefan, wir können, das, das Thema kann man, das ich das kann man an, anbrennen. Ich will bloß nicht mehr so oft über Automobil reden, weil es halt einfach Individualverkehr ist halt für den Arsch. Ne? Du musst den ÖPNV vernünftig ausbauen und äh, keine Ahnung. Ich bin hier im Schwabenland und da gibt es... Halt hier, hier ist hier Auto. Ja, ich habe ein Auto, na klar, weil ich sonst nicht äh, auf Arbeit komme. Das ist das Problem im Schwabenland. Hier ist alles voller Straßen, aber es gibt kein, keine vernünftigen Verkehrsverbindungen. Ich muss für alles nach Stuttgart fahren für alles, also um dann von da in das Dorf zu kommen. Und du bist Ohnoblig dann noch jemand, der
0: sich einen Arbeitsplatz
1: aussuchen kann und freiwillig entzieht. Genau, aber ich kann zum Glück auch Homeoffice machen, weil ich eine genau. tolle Firma ich esse
0: auch, Ich esse auch weiterhin gerne Fleisch. Du <lacht> kannst ja, auch weiterhin
1: gerne, gerne, gerne Fleisch essen, aber halt vielleicht nicht was waren es, 80, 100 Kilo im Jahr
0: man kann es alles quantifizieren. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Man kann den Konsum reduzieren. Ich glaube, die Antwort ist kein Verzicht. Die Antwort ist einfach gesundes Maß.
1: Genau. Also die, das, das auf jeden Fall. Und für mich war schon immer das Bestechendste, um da mal einen Haken dran zu machen. Ich fand schon immer am Bestechendsten, wir müssen aufhören, fossile Energieträger zu verbrennen. Irgendwann sind die alle. Und dann sind sie alle. Die Sonne, die glüht wenigstens noch vier Milliarden Jahre
0: oder zehn oder, oder irgendwas
1: ja. wie sowas. Ähm, hä, also wir können ja längst Kernfusion nutzen, die Sonne So. und ja. das habe ich noch nie verstanden, warum man da so auf Gas und Blas setzt, ja, weil es da irgendwo günstig aus dem Boden zu holen ist, okay, cool aber
0: nee genau, also ähm, von Konzepten wird die Welt nicht besser man
1: muss ins Machen kommen Richtig. Stefan, vielen Dank